0: Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai Suoi discepoli, «In verità, in verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia». La donna quando partorisce nel dolore perché è venuta la sua ora, ma quando ha dato alla luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo un uomo. Così anche voi ora siete nel dolore, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. Quel giorno non mi domanderete più nulla. Parola del Signore. gloria del è la nostra deletta. Si è Sia lodato Gesù Cristo. Il Vangelo odierno si apre con una consolante promessa di Gesù ai Suoi discepoli. In verità, in verità io vi dico, voi piangerete, gemerete, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. In precedenza il Signore aveva confortato i discepoli assicurando che dopo la sua dipartita egli avrebbe mandato lo Spirito Santo. Ora dà ai discepoli un altro motivo di conforto. Il suo comiato non sarà definitivo perché tornerà a stare con loro. Gli Apostoli, tuttavia, non riescono a comprendere ciò che il Signore dice loro e si interrogano l'un l'altro per penetrare il senso delle parole del Maestro. Il Signore non fornisce una spiegazione diretta, forse perché non sarebbero stati in grado di intenderla, come in altre occasioni. Insiste invece sulla gioia che seguirà la tristezza che ora pervade il cuore degli Apostoli. Annunzia loro che, una volta superate le tribolazioni, essi attingeranno una pienezza di gioia che non sarà più possibile perdere. Gesù allude innanzitutto alla gioia per la sua risurrezione, ma anche all'incontro definitivo col Maestro in Cielo. Per esprimerla Gesù si serve di una breve parabola presa dall'esperienza della nascita di un bambino. La donna quando partorisce nel dolore, ma quando ha dato la luce il bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è venuta al mondo un bambino. L'immagine della donna che partorisce alle sue radici nell'Antico Testamento ove è usata dai profeti per esprimere la nascita del nuovo popolo messianico, ma anche per ricordare al popolo ebreo la venuta del Signore alla fine dei tempi. Secondo la mentalità ebraica, il giorno finale del Signore sarà preceduto da una grande tribolazione, preludio della gioia per la vittoria finale, come i dolori del parto lasciano il posto alla gioia per la nascita di una nuova vita. La tristezza degli Apostoli avrà un duplice motivo, la partenza di Gesù e le tribolazioni che ha loro predetto. Allo stesso modo, la gioia che seguirà a una duplice causa, la vittoria di Cristo sulla morte con la sua risurrezione, è la presenza duratura del Signore per mezzo dello Spirito Santo, sebbene questa gioia non escluda il dolore imposto dall'odio del mondo. Fu proprio questa la situazione in cui si trovò l'Apostolo Paolo che si affaticava al servizio del Vangelo. Nella prima lettura lo vediamo accusato dai Giudei di Corinto, davanti al tribunale di Gallione, proconsole della Caia, ma riuscì a cavarsela perché, proconsole romano, si dichiarò incompetente a giudicare argomenti religiosi. La morte di Cristo comportò il doloroso parto di una umanità nuova attraverso la risurrezione di colui che è l'uomo nuovo. Gesù fu il chicco di grano che morendo nel solco dette uno splendido raccolto di vita nuova secondo il progetto di Dio. Per questo, proprio in questa vita nuova sta la gioia che nessuno potrà strappare a quelli che sono di Cristo, una gioia che già a loro fu concessa nelle apparizioni pasquali del risorto e che continuerà nell'assistenza dello Spirito Santo che rende presente Gesù. Sotto l'azione dello Spirito Santo che agì in tutta la vita di Gesù dal battesimo alla risurrezione, nella Pentecoste iniziale della Chiesa dobbiamo vivere anche noi tutta la nostra vita di cristiani, discepoli di Cristo come lo Spirito infuse in Gesù, la coscienza del Figlio di Dio, profeta e Messia, allo stesso modo è lo Spirito che ci dà la lieta coscienza della nostra adozione filiale da parte di Dio. C'è un sacramento che è il punto di partenza, e l'inizio di tutta la nostra esistenza di cristiani, il battesimo nell'acqua e nello Spirito. Allora fummo immersi nella morte di Cristo per risuscitare con Lui alla vita di nu- nuova di Dio, completamente del Battesimo e la Cresima, Sacramento dello Spirito per Antonomasia. Dobbiamo essere consapevoli di entrambi questi sacramenti e riviverli continuamente per affermare la nostra identità. La Chiesa, lungo la sua storia, ha continuato a dare alla luce nuovi figli, non senza dolore per la loro nascita. E tuttavia questi dolori, come quelli del parto, troveranno anche per noi il loro compenso nella gioia per l'attuazione del Regno di Cristo. «Io ritengo, infatti», scrive San Paolo, «che le sofferenze del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Tale gioia è l'anticipo di quella piena e duratura che vivremo alla fine dei tempi. lodato Gesù Cristo.